0: Decía el filósofo griego Epicteto que lo que nos perturban no son los acontecimientos, sino nuestras opiniones sobre ellos. Nosotros seguimos preguntándonos. ¿La visión sobre los acontecimientos que nos aporta la fe cristiana nos ayuda a afrontarlos positivamente? Hablamos un día más de la superación de la tristeza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo en este último día del mes de septiembre pues damos un paso más ya de los últimos que vamos a dedicar a todo este largo tema de acedia, depresión, tristeza alegría, esperanza pero que según nos comentáis pues van siendo pasos que ayudan y nos van indicando el camino para vivir en esa alegría que el Señor quiere para todos. Y aquí, un día más, una semana más, me acompaña Paloma Niño. Hola, Paloma, ¿qué tal?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar de nuevo en el programa otra semana.
0: Y un saludo especial a quienes nos mandan mensajes, entre ellos has seleccionado algunos, ¿verdad?
2: Sí, hoy en concreto son correos electrónicos los que tenemos, que nos han escrito a elhombredehoyidios arroba radiomaria.es y uno de ellos es el hermano Noé, un laico consagrado que vive como eremita urbano. Nos dice, todos los bueno, en un correo más extenso seleccionamos una parte y en otro momento pues podremos tratar también su testimonio, quizás. Dice, todos los bautizados debemos aprender a ver cómo actúa la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra historia personal y en la historia de la humanidad. Como usted explicó, se refiere al padre Luis Fernando, recientemente en el programa, la reconducción cognitiva que llevan a cabo psicólogos y psiquiatras y también los acompañantes espirituales para dar sentido a la vida de tantas personas tristes y deprimidas es lo que a mí me ocurrió como a tantos convertidos, como es el caso de Jesucristo resucitado con los discípulos de Maús, que les explicó el sentido de
0: la cruz. Exactamente, pues eso es lo que vamos a seguir viendo hoy. Como ese, esa ayuda que tantas veces un psicólogo puede dar a una persona para enfocar, para entender de otra manera los acontecimientos, cuando la hacemos desde la fe, pues aporta más riqueza que puede ayudar mucho. ¿Qué más?
2: Voy a dejar para el final otro correo que es de Laura Gallego, que ya uh -huh. tratábamos su testimonio en otro programa y continuaremos hoy. Y tengo un comentario de Diana Delgado de nuestra página de Facebook que nos dice «Muchísimas gracias por ofrecernos semejante tema, tan a mi modo de ver importante, teniendo en cuenta que todos y cada uno de nosotros en su intimidad vive, sufre o experimenta los problemas de la vida, que también para cada uno son importantes en la escala de nuestros valores». Tanto podrían llegar a afectarnos esos problemas que a lo mejor es lo que cuando se sale a la calle se proyecta a la sociedad. El ser humano proyecta su comportamiento en la sociedad y lo puede hacer irascible, agresivo, rencoroso, pues eso, esos problemas que puede tener. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Escucharé el
0: programa. Bueno, pues lo de Laura, si quieres, ya luego cuando compartamos el testimonio, Fenomenal. pues leemos un nuevo correo que nos ha enviado. Y aparte de ello, pues hoy seguiremos también. Hoy es, digamos, la segunda parte prácticamente en todo del programa anterior. Seguimos con esa película, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, continuaremos hablando de la película El Castor, dirigida por Jodie Foster.
0: Así es. Y luego, eh, sí que, bueno, también traeremos otro corte, una película que ya varias veces hemos ido sacando diversos cortes, la de San Pablo, Apóstol de Cristo, en la que Jim le interpreta el papel de San Lucas, y luego dos canciones completamente distintas, de, de dos enfoques muy muy distintos, pero bueno, nos viene bien para este diálogo con nuestro mundo.
2: Sí, vamos a escuchar en concreto un rap muy conocido de, de, de Porta, ¿no? un rapero conocido también, que se llama Nota de Suicidio. Uh -huh. Y escucharemos por otra parte eh, una canción de La Voz del Desierto que se llama Él Me Vuelve a
0: Levantar. La Voz del Desierto, un grupo de jóvenes católicos de la diócesis de Alcalá, bueno, a jóvenes católicos, entre ellos sacerdotes, ¿verdad? Uh -huh, sí. y, y en cambio, pues en la canción de que de Porta pues no es precisamente un sentido de esperanza y, y de fe, pero eso, eh, estamos en ese diálogo en que queremos ayudarnos mutuamente todos. Bueno, pues vamos a seguir con este tema tan interesante, tan importante. Seguimos adelante en la edición 366 del Hombre de Hoy y Dios. Pues aunque me haga pesado, una vez más recuerdo, resumo, que estamos viendo dentro de toda esa serie de consecuencias morales, espirituales, incluso psicológicas de los pecados capitales, uno que muchas veces no tenemos en cuenta en la enumeración habitual, pero que en las primeras listas de los pecados capitales siempre estaba la tristeza, la acedia, diversas palabras... Y eso sí, la consecuencia de la misma la pereza es la que nos hemos quedado hoy día, pero la raíz está en esa tristeza que puede tener diversas causas. Y hemos ido viendo a lo largo de muchos programas que hay causas biológicas que piden un tratamiento médico, y ahí es donde entra la depresión mayor y, y otras patologías semejantes, y bueno, pues ahí no hay más que, pues eso, acudir al médico, el especialista, es decir, el psiquiatra, etcétera pero Hablábamos también de la acedia, que es un tipo de tristeza espiritual, que en el fondo es que estamos hechos para Dios, para la entrega total al Señor, y si no vivimos así, pues claro, lo que no se cumple en nosotros deja siempre un vacío, el vacío existencial, la tristeza por no vivir en el amor de Dios, entonces los remedios también, pues obviamente son espirituales, son sobrenaturales, es la ayuda del Señor, es la oración, es el acompañamiento espiritual, pero entre lo biológico y médico y lo, y lo espiritual, está una zona intermedia que en parte pues, es competencia profesional digamos del psicólogo, pero que también en muchas ocasiones un buen acompañante espiritual, incluso un buen amigo, pero más si hablamos ahora ya desde la fe, pues puede ayudar mucho, puede ayudar a darse cuenta de que con mucha frecuencia nuestros enfados, nuestras tristezas, nuestras agresividades, nuestras frustraciones son como consecuencia de que en nuestra cabeza hay una manera de juzgar la realidad muy equivocada. Entonces lo que hay que hacer es ver qué pensamientos tenemos en la cabeza, qué gafas nos ponemos para leer los acontecimientos y darles una discusión a esas ideas, a, esa, a esos pensamientos, eh, digamos, discutir uno mismo con eso dándose cuenta de que esos son distorsiones cognitivas que estamos viendo lo que no hay y son muchas veces una filosofía falsa, ideas irracionales. Y eso, bueno, lo hace la psicología. Ya estábamos usando un, una síntesis sencilla, pero muy práctica, de ese tipo de distorsiones de una obra de un psicólogo, Ramiro Gota Álvarez, para salir del laberinto, que, como digo, sintetiza ese tipo de distorsiones que podemos ver tratadas con más profundidad en numerosas obras, pero aquí están muy bien resumidas. Y lo que estábamos haciendo es, sobre esa, ese juicio, digamos, psicológico, hacer unos breves comentarios que añaden el punto de vista de la fe sobre esas distorsiones. Muchas veces nuestro juicio de la realidad es negativo porque... Pues porque aplicamos estos, estos, estas distorsiones que veíamos el día pasado. El filtraje, es decir, eh, de todo lo que está ocurriendo, hacer un filtro y quedarme solo con un detalle, y normalmente un detalle negativo. La polarización, el pensamiento todo o nada. No, las cosas no son todo nada. Todo ha sido maravilloso o todo ha sido un desastre. Eh, la sobregeneralización, parecido a lo anterior, es traer una conclusión general ...de un simple incidente... ...ya desde ahí siempre va a pasar esto... ...nunca volveré a confiar en nadie... ...etcétera... ...interpretación del pensamiento... ...ya hago mi juicio de lo que el otro... ...está pensando y de cómo eso deja de ser... ...catastrofismo... ...siempre todo va a ser lo peor posible... ...personalización... ...soy al centro del universo y... ...y todo lo que ocurre pues es una forma de reacción hacia mí... ...ilusión de control... ...yo quiero controlar lo que ocurre... ...quiero controlar la vida... ...y claro cuando veo que eso no es así pues me enfado. Demanda de justicia. Por todas partes vemos injusticias y, de nuevo, pues también eso nos, nos pone muy nerviosos, nos, nos enfada mucho porque, claro, esto es injusto. Bien, ahí nos quedamos. Y hay que añadir estos otros eh, pensamientos distorsionados. Razonamiento emocional. Y es cuando tomamos nuestras propias emociones como prueba de, de la verdad de algo o de la falsedad de algo. A falta de datos objetivos. Esto es muy habitual en nuestro mundo tan, tan sentimental, tan emotivo, el emotivismo. Las cosas se juzgan según las emociones. Pues no es así, hombre, no no es así. Eh, es que me siento inútil. Bueno, te sentirás como te sientes, pero no piensan en eso en tu trabajo. No te ven inútil. No, pero yo me siento. Pues vale, pues, pues siéntate, pero eso no es así. Y esto, ahora hacemos la lectura sobrenatural, está muy tratado en los autores espirituales. Y particularmente algo ya vimos hace tiempo en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es que es que estoy muy lejos de Dios, es que he perdido la fe. ¿Por qué? Porque no lo siento a Dios. Bueno, pues ha habido santos es que se han pasado meses y años sin sentir a Dios, en una desolación, en una oscuridad. Eso no significa que Dios no estuviera en ellos. Muchos casos de santos con una gran noche oscura. San Juan de la Cruz habla de ello y también lo mencionamos aquí. Sin embargo, con una profundísima fe no juzguemos las cosas por lo que sentimos. Somos muy emotivos y a veces personas que se van de un extremo a otro. Hay una obra famosa sobre San Francisco Javier que escribió José María Pemán, El Divino Impaciente. Javier era un hombre impetuoso, San Ignacio ya era un hombre mucho más tranquilo, más equilibrado, entonces se, se dice ahí que Javier está soñando con irse a misiones, padre, Ignacio, iré aquí y allá y predicaré en tal sitio y en tal otro, todo me emocionaba, entonces San Ignacio le dice, menos, menos, y empieza el otro ahí, es verdad, padre, es que es que soy un orgulloso, es que es que me creo no sé qué, es que, es que, es que soy un desastre, más, más. Ni tanto, ni tanta emoción, ni. No, no, cuidado, no te dejes llevar de las emociones. Razonamiento emocional. Otra. Falacia del cambio. Bueno, es que ahora esta persona es así, pero yo la cambiaré. Esto es muy típico en novia. No, no se preocupe, que dentro de unos años yo a mi marido lo he cambiado. Mira, con que te cambies a ti un poquito, ya vamos bien el otro, pues ya veremos, ¿no? Eh, un décimo. Eh, forma de, de distorsionar la realidad, el etiquetaje, o lo que también llamamos clichés, eh, definimos de un modo simplista y rígido a los demás o a uno mismo, a partir de un detalle aislado. Y hacemos grupos de personas, este, es que todos los, y ahí poner, por ejemplo, pues determinadas regiones, ya hemos hecho el juicio, estos son así, y ya está. ¿no? Acordaos de cómo en el Evangelio, Aparece una etiqueta, bueno, aparecen bastantes, pero una en concreto que alguien, que luego fue apóstol de Cristo, le puso a Jesús. ¿Cómo? Que el Mesías es de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Veis? Ahí ya estaba puesta la etiqueta. Y entonces, si uno se deja llevar de sus etiquetas, se cierra a muchas cosas buenísimas y a muchas personas que podrían enriquecer su vida. Anda, que si sí, Natanael, que es quien dijo esto, de saber que Jesús era Nazaret, ya decide no conocerlo, pues... Se queda sin, sin el Señor y nos quedamos sin ese apóstol. Qué distinta la actitud de Jesús cuando se está acercando a Natán a él. Jesús, que lo sabía todo, en vez de una cosa negativa que dijo, mirad, mirad quién viene, ahí tenéis a un israelita de verdad. Jesús hace un juicio positivo, va al fondo del corazón de ese hombre, aunque él había hecho esa etiqueta. Dodécima distorsión, la culpabilización. Bueno, esto está súper extendido. Todo lo malo tiene culpables. Yo voy a buscar los culpables. El culpable es mis padres es que todo lo que me ha pasado a mí es por la mala educación que me dieron, porque hicieron esto, por lo otro, por los profesores, o este mi amigo, o mi novio, pues no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bueno, bueno. O uno mismo. Cuántas personas se amargan en, en sus propias culpas. Y ahí siempre hay que recordar ese precioso principio. Siempre, ya digo, intentamos dar una visión sobrenatural de lo que los psicólogos pues intentan razonar a un nivel más humano. El pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor. No te enredes en dar vueltas. Mira, ya está, eso fue así, ya está, no vamos a cambiar ese pasado. El pasado a la misericordia, perdónate y perdona a quien te pudo hacer daño, pero ya está. Me acuerdo de esa película, La misión, cuando ese misionero que interpreta a Robert De Niro... En un arrebato de ira, viendo a su hermano que estaba con su mujer, entonces en ese arrebato de ira lo mata, entonces claro, luego se arrepiente y cuando van subiendo en las cataratas eh, va arrastrando, va tirando de una pesadísima armadura, de un montón de chatarra de... y le dicen pero déjalo que hay que subir, nada, nada, no lo deja, no lo deja, no lo deja hasta que ya al final... Por fin lo cortan esa cuerda. Con... Es un símbolo que muchas veces nos pesa nuestro pasado y no lo queremos soltar y le damos vueltas y más vueltas. Décimo, tercera distorsión. Los deberías. Los deberías. Debería hacer esto, debería hacer lo otro. El mundo debería estar hecho de otra manera, debería estar organizado de otra forma. Mi jefe, mi no sé quién, mi superior, el cura, todo el mundo debería. Bueno, debería, muchos deberías. El mundo no es como nos gustaría. Todo el mundo tiene que hacer lo que a mí me parece, o yo mismo, y me amargo con los debería. Recordemos cómo Marta de Betania le dice a Jesús, oye, oye, que yo estoy aquí trabajando mucho y mi hermana aquí está, está como diciéndole, debería estarme ayudando, debería. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con muchas cosas, solo una es necesaria. Decimo cuarta, distorsión, el encabezonarse en tener razón. Esa persona que se mantiene sin pala defensiva, que necesita probar continuamente que ese punto de vista es el correcto. Bueno, en el Evangelio aparecen también personas y bastante cabezotas. Recordemos a San Pedro, aunque todos te nieguen, yo no. ¿Qué es eso de Jesús? ¿De qué? ¿De que vas a sufrir la pasión? De ninguna manera te pasará eso. Bueno, la flexibilidad, el no tener ya... Esa rigidez mental, una conducta agresiva, distante, que nos lleva a perder amigos, a, al deterioro de relaciones sociales. Y finalmente señala este autor que estamos siguiendo lo que él llama la falacia de la recompensa divina. Bueno, ¿en qué sentido? Que puede entenderse mal, ya es verdad, sentido religioso, el sentido de la vida eterna, como diciendo, bueno, es que, hay que este mundo pues, es para sufrir, ya decimos, vaya de lágrimas. Entonces, bueno, cuanto más suframos aquí, pues luego ya más recompensa tendremos de Dios. Ojo, eh, ojo, que, que las cosas a veces parecidas son las que más nos engañan. Una cosa es... Que aquel sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, evidentemente, tenemos que asumirlo y tenemos que llevarlo, pues como decimos, con el sentido de lo que es una cruz redentora. Y otra cosa es que mucho sufrimiento, yo diría que la mayor parte, que no es algo que Dios quiera, sino que es algo como consecuencia de nuestros falsos enfoques, de, de nuestras amarguras, a veces de masoquismos. No, no, ojo, Dios quiere que luchemos contra el sufrimiento. Otra cosa es el sufrimiento que ya... Está ahí y que eso no podemos nosotros evitarlo. Sí, ya no solo espiritualmente, sino psicológicamente, lo han explicado otros autores, hay que asumirlo. Pero eso no quiere decir que no debamos luchar contra el sufrimiento. Bueno, pues son estos filtros que muchas veces hacen que la realidad la distorsionemos en nuestra mente. Recordemos estos 15 modos de distorsión cognitiva, tal como los resume. Ramiro J. Álvarez. El filtraje, la polarización, la sobregeneralización, la interpretación del pensamiento, el catastrofismo, la personalización, la ilusión de control, la demanda de justicia, y hoy hemos visto el razonamiento emocional, la falacia del cambio, el etiquetaje, la culpabilización, los debería, el empeñarse en tener razón y esa falacia de una Supuesta recompensa divina a un sufrimiento que yo mismo me he buscado a nivel psicológico qué se hace detectar estos esquemas mentales que hacen que muchos acontecimientos los sintamos nos hagan sufrir más de lo que deberían detectarlos discutirlos hacer ver que no son racionales pero si lo miramos desde la fe todavía se dan muchas más razones para superar estos enfoques tan parciales eh, la realidad es mucho más amplia de lo que esas gafas negras nos muestran, lo que nos parece malo, en realidad es bueno. y Lo que podría ser malo para tres años, en una o para treinta o para noventa en una visión de eternidad, cambia la perspectiva. Pues pedimos al Señor, como Él hizo con los de Maús, que nos ayude a ver las cosas con sus ojos. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando en ese diálogo entre psicología, espiritualidad, fe, en, en tanto en cuanto nos ayuda a luchar contra algo que nos hace tanto daño, la tristeza, la sedia, la depresión, hoy particularmente estamos hablando de ese tipo de tristezas que vienen como consecuencia de que hacemos un juicio parcial de la realidad, parcial y, y casi siempre negativo, que puede llevarnos, pues eso, unas tristezas que realmente, si miráramos las cosas con una mayor amplitud, con una mayor perspectiva, veríamos aspectos positivos y nos daría esperanza. Claro, el colmo de los colmos, cuando uno lo ve todo tan absolutamente negativo, que concluye en el suicidio. Enseguida oiremos una canción que va por ahí y sin llegar a tanto, pues uno se va arrastrando por la vida, pues solo viendo, como digo, aspectos negativos. Hay que darse cuenta de que muchas veces el problema está en nuestra cabeza, no en los acontecimientos. Bueno, Paloma, pues vamos a, a, a retomar esa película que el día pasado y ya presentábamos y oíamos algunos cortes, pero re recuérdanos un par de datos sobre esta película de la que vamos a escuchar hoy algún corte más.
2: Sí, es la película El Castor, es del año 2011 de Estados Unidos, dirigida por Jodie Foster y también eh, es uno de los papeles. Interpreta también eh, a la mujer ¿no? del protagonista uh -huh. y el protagonista es Mel Gibson, interpretado por él. Eh, se llama Walter Block en la película y es un hombre que padece una profunda depresión en su única vía de escape, como decíamos en el otro programa de la semana pasada, es una marioneta que representa a un castor y al que trata como si fuera una persona. Y digamos que emprende un viaje de autodescubrimiento junto con esta marioneta.
0: Realmente cuando él habla con esa marioneta, o hace como que la marioneta habla en su nombre, es una forma de expresar un diálogo interior. Porque precisamente decíamos también el día pasado que sos pensamientos, esos juicios que hacemos, esas distorsiones, pues a veces son pensamientos automáticos que nos surgen. Vemos la realidad, ¡pumba! Ya ha salido esa manera que tengo de interpretar. Esto va a salir mal. Ya está. Ya está el catastrofismo. Fíjate, todo negativo. Ya está la polarización. Esos pensamientos automáticos, ese diálogo interior que tenemos con nosotros mismos. Bueno, pues hay un momento en esta película en que resulta que este hombre que dirigía una empresa que iba muy mal pero cuando empieza esta especie de autoterapia, ese diálogo interior con, con el castor que realmente es el mismo pues resulta que todo empieza a ir mejor y la empresa empieza a ir bien y se empieza a hacer famoso entonces la entrevistan hay un programa de televisión entonces vamos a escuchar eh, al entrevistador y a y a este hombre, como nos ha dicho Pablo, me ha interpretado por Mel Gibson. Y oiréis que cambia un poco el volumen de la voz porque la película va mostrando cómo a esa entrevista la están viendo distintas personas. La ve su mujer, la ve su hijo, la ven bueno pues otros personajes. Y entonces, claro, en ese momento como que se oye más bajo porque es desde sus televisores. Escuchamos este fragmento del castor.
3: Walter, quisiera hablar de la depresión. Porque, por lo que me han contado, todo esto empezó como un método para afrontar su enfermedad mental. Bien, de acuerdo. Pero a veces, Matt, podemos llegar a un punto en que para seguir adelante debemos hacer borrón y cuenta nueva. Empezamos a vernos como si estuviéramos atrapados en una caja y por más que tratemos de escapar, con terapia de autoayuda y drogas, nos hundimos más y más y la única forma de reventar la caja y salir es librándose de ella por completo al fin y al cabo la has construido tú, tú mismo ¿Tú? si la gente que te rodea te está hundiendo la moral ¿para qué la quieres? tu mujer que finge que te ama tu hijo que ni siquiera te soporta es mejor que dejen de sufrir empezar de nuevo no es una locura la locura es ser un desgraciado y andar por ahí medio dormido, atontado fingir que eres feliz fingir que tal como están las cosas es tal como tienen que estar el resto de tu maldita vida todo ese potencial la esperanza, toda esa alegría el sentimiento, toda esa pasión que la vida te ha ido absorbiendo alarga el brazo, agarra todo eso y luego arrebátaselo a toda esa chusma chupa sangre. Ha sido un placer tenerla aquí. Gracias.
0: Y al final ¿eh? la, la chusma chupa, chupa sangre, ¿qué te ha parecido, sí, Paloma? Muy
2: impresionante, ¿no? Eh, me he fijado, por ejemplo, al principio eh, que dice, a veces llegamos a un punto en el que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, que estamos atrapados en, en una caja y nos hundimos, y dice incluso lo que nos dan para salir de ello, ¿no? Pues, se, sí,
0: habla de terapia, habla de medicina.
2: Que eso nos hunde mucho más. Y, y bueno, como que él ha llegado a la conclusión de que la única solución que tenía era como cortar con todo lo antiguo ¿no? y empezar como una vida nueva. Eh, me imagino que, claro, como decías que estaba viendo esas imágenes, pues también su mujer, su hijo, se dirige directamente a ellos, porque dice que la gente que le rodea le hunde la moral, y habla así de su mujer, de su hijo, pero luego también pues dice que, que es lo mejor es que dejen de sufrir de ellos y apartarse como de ellos. Entonces eso me llama la atención, que es como que de, de repente mm, eh, ha pensado que no tiene solución su problema, sino que lo único, la única forma que tiene de solucionarlo es empezar como una vida nueva, ser otra persona diferente.
0: Mm, sí, sí. Eh, la verdad es que no hay una conclusión clara de, de estas palabras que él dice evidentemente el mismo está hecho un lío pues ya se entiende en estas situaciones es normal, pero lo que sí me parece, ya lo decíamos el día pasado, es que no es un caso digamos claramente de una depresión biológica profunda en que sí que ante todo es un tema médico sino enfoque de, de su vida y también habría que hablar con quienes le rodean ciertamente, no porque esto es muy importante ¿eh? cada vez se insiste más en que las terapias deben ser no solo personales, sino con aquellas personas, sobre todo la familia familia que rodean a alguien porque el entorno es muy importante, muy importante. Muchas veces puede agravar el problema o al revés, puede ayudar mucho. Bueno, lo peor de todo, como decíamos antes, Paloma, es cuando a alguien le parece que todo está tan mal que le parece lo menos malo el suicidio y de eso va la tremenda canción que nos traes, madre mía.
2: Sí, porque ahí ya es que, bueno, lo vamos a escuchar porque es como si no hubiera solución de ningún tipo y dice cosas muy duras, ¿no? Es la canción nota de suicidio de Porta, es un rapero español eh, llamado Cristian Jiménez Bundó, pero conocido como Porta. Nació en 1988 en Barcelona y se hizo sobre todo famoso con sus maquetas No es cuestión de edades y No hay truco, que se difundieron mucho por Internet. Y bueno, pues así fue creciendo, fue haciendo más canciones y se, hizo, se ha hecho muy famoso, ¿no? Y vamos a escuchar pues esta, que, que como decimos es un poco fuerte.
4: Despierto sin ganas de otro día y será el último. Otros me creen, hoy no llega mi lo asumo y ni dudo. Lo juro, de corazón. Advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta. Dejé la puerta abierta y una nota medio escrita. Se leía con dificultad. Adiós, mamá y papá decía en ella. Salí descalzo, sin fuerzas, sin ganas. Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba. Paseo por una calle solitaria. Todo está oscuro y llueve. Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele. El filo de mi cuchilla me aprieta, es ella. Llegaré al final de la forma más fácil. La vida no es bella. Tan solo busco estar solo ahora. En un laberinto sin salida. Dejé de pedirle ayuda a Dios, hablo con mi conciencia sola, se si ella me pide que apriete el gatillo y tengo miedo de decir adiós, lo fallado una vez más he notado la vergüenza al mirarme en el espejo, mamá, perdóname te lo suplico, no sé si me explico estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso, pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado, estoy harto de vivir, huyendo siempre del pasado fui cobarde, me rendí más de una vez estuve a punto, a punto en mi libreta esta historia incompleta y ya ni lucho páginas en blanco, pintadas del rojo de mis Sangre no merezco ni una lágrima, mi nota de suicidio llego tarde, firme un documento con Satanás para liberarme, solo tengo que saltar sin más. Salto,
5: salto a un vacío que nunca se acaba, pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para, para no verme más, la cara dispara me va, mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba, pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para, para no verme más, la cara dispara me va, mi alma pide a gritos salir de su
0: cuerpo ya. Aparecen pues muchas de esas distorsiones de las que hablábamos antes. La vida no es bella, no encontrar aspectos positivos en ella, no merezco ni una lágrima. Un verse tan negativo, un pensar que no merece nada, la vergüenza, no merezco ni una lágrima, Dios mío. Firmé un documento con Satanás, aquí también el aspecto espiritual o espiritual. Aquí se mezcla la acedia, la falta de, de esa presencia de Dios al que menciona. Dejé de pedir ayuda a Dios. Demasiado impulsivo. Me dicen cautivo de lo negativo. Si volar es el fin. Realmente es todo negro en esta vida. Y por desgracia esto se da en la realidad.
5: Con rabia en la sangre, solo supe pedir perdón cuando fui inmaduro. Dile a mi madre que siempre la quise y que lo siento. A mi bro, que busque mis palabras en el viento cuando sople. A los que desearon mi mal, yo les deseo el doble por haber hecho pedazos un corazón no Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos el
2: tiempo ...resaltamos también, por ejemplo, cuando dice... ...dile a mi madre que siempre la quise y que lo siento... ...a mi bro que busque mis palabras en el viento... ...cuando sople a los que desearon mi mal... ...yo les deseo el doble, por haber hecho pedazos... ...un corazón noble... ...pasa mi vida por mis ojos, el tiempo se para... ...para no verme más la cara, dispárame...
0: ...ahí podemos ver en efecto, decíamos antes... ...el culpabilizar... A los que desearon mi mal les deseo el doble pero queda y esto muchas veces ocurre así un punto positivo dile a mi madre que siempre la quise, ese amor materno tantas veces puede salvar a una persona
4: hoy es lunes martes miércoles quizás puede que jueves no sé el por
0: y de nuevo aparece la pregunta religiosa Sé que en las puertas del cielo no hay sitio para este peregrino, la desesperación. Dios, parece ser mentira. Hoy sabré si es cierto. No se cierra del todo lo que tras la muerte existe. Otra vida. Ojalá, sin llegar a ese salto terrible, todos descubramos al Señor, descubran a Dios y al cielo al que nos llama.
5: La cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto en vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto en vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide gritos salir de su cuerpo ya.
0: Salto, salto... Bueno, pues es esta dura canción, este duro rap deporta nota, de suicidio. Muchas veces nuestra visión negativa de la realidad pues nos lleva a estas conclusiones tan tremendas que cada día, por desgracia, son más frecuentes. Y claro, la falta también en sentido religioso, de que hay alguien que siempre está ahí. Cuando no hay nadie, Dios está el que cree. Decía dices, nunca está solo que hay una invitación, a una vida eterna feliz, pero que no es uno el que decide cuándo da el salto, sino que estamos en manos de Dios. Son planteamientos que a, a nuestras nuevas generaciones le faltan y les hacen mucho más débiles, mucho más frágiles. Bueno, pues volvemos, Paloma, a la película El Castor. Y es que ahora vamos a escuchar algo distinto. Ya no es el protagonista, sino que su hijo resulta que ha conocido una chica, en, en la universidad, y llega el momento de acabar la carrera, y esta chica tiene un trauma también. Ha muerto un hermano suyo hace tiempo, eso lo lleva ahí, eso también le da una perspectiva negativa, eh, y le pide a este chico, al hijo de, del protagonista, que le escriba, que le redacte el discurso de graduación. Por eso vamos a escuchar al principio que está hablando él porque es cuando lo está escribiendo, pero realmente es, ahí se juega, se hace un doble plano. Luego pues nos damos cuenta de que lo que ha escrito él lo dice ella. Y la verdad es que en las cosas que dice esta chica, creo que también te, que dice ella, aunque lo ha redactado el hijo del deprimido, tiene enjundia que podemos comentar. Buenas tardes, graduados, poetas muertos, pintores, futuros Einsteins y el resto de los presentes. Hoy estoy aquí para advertiros de que os están mintiendo Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros médicos nos han mentido Y siempre es la misma mentira Las mismas cinco palabras Todo va a salir bien Pero, ¿y si no es así? ¿Y si parte de la experiencia humana es solo algo heredado, como el pelo rizado o los ojos azules? ¿Y si el dolor viene grabado en el ADN? ¿Y si las desgracias nos llegan por derecho? Oh, ¿Y si a veces. ¿Y si a veces, sin, sin venir, venir a, a cuento,
1: cuento, cuando, cuando menos, menos te lo esperas, las cosas se tuercen? Las cosas se tuercen. Vale, seguro que ahora todos pensáis, vaya, es el discurso de graduación más siniestro que jamás he oído. Y lo es, estoy de acuerdo, pero no lo he escrito yo. He pasado tanto tiempo esperando a que esta mentira se cumpliera que al final pagué a alguien para que dijera la verdad por mí. No estoy bien. Nada bien. La verdad es que he hecho de menos algo. Aquello que más quise. El rostro que desearía que estuviera en primera fila ahora mismo. El hermano que jamás recuperaré. ¿Y qué hago al respecto? ¿Qué se hace ante eso? Aparte de mentir. Esto es lo que creo. Ahora mismo, en este auditorio, hay alguien que está contigo. Alguien que está dispuesto a levantarte, a darte aliento, a besarte, a perdonarte, a soportarte, a esperarte, a cargar contigo, a amarte. Así que aunque quizá no todo salga siempre bien, una cosa es segura. No tienes por qué estar solo.
0: Bueno, pues yo creo que sí que tiene mucha jundia. A ver, a ti y a Bote Pronto, ¿qué te ha sugerido Paloma?
2: Sí, a ver, es muy interesante porque dice una cosa que yo creo que también, que no es que sea cierta, pero dice: siempre nos han mentido, ¿no? Nos han dicho esas cinco palabras: todo va a salir bien, tanto profesores como. Como como tus mismos padres, como, claro, y, a, y al final hasta nosotros mismos. Muchas veces cuando viene alguien con algún problema le dices, bueno, tranquilo, todo va a salir bien. Esas palabras que también se han dicho tanto durante la pandemia, ¿no? Entonces sí, eh, hay que tener esa esperanza, evidentemente. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en que todo va a salir bien, pero sabiendo que puede salir mal, porque entonces cuando salen mal las cosas no tienes explicación ni tienes nada ante ello, que es lo que un poco pues, se le ve a ella, ¿no? Que dice que ha llegado hasta ese momento, se está graduando, está dando el discurso, pero le falta a su hermano, le falta, y ella no sabe ni cómo explicárselo. Y dice, ¿qué hago al respecto? ¿Qué se hace ante el sufrimiento? Entonces, muchas veces no sabemos cómo actuar ante el sufrimiento porque no nos lo han enseñado y cada vez menos, porque cada vez se les enseña menos a los niños que, que que les pueden salir mal las cosas, así enseguida se frustran, luego llegan a los 14, 15 años y suspenden una asignatura y entran en depresión. Entonces pasan unas cosas que muchas veces es porque nos han dicho siempre que todo va a ser siempre bien. Entonces, ¿no? En la vida, como dice, ¿no? Creo que el sufrimiento está ahí en, como en el ADN o el dolor pues es parte de la vida, claro, y hay que saberlo también. Y luego muy bonito el final, porque dice, no estamos solos, mirad a quién tenéis al lado, porque eso es lo verdaderamente, lo verdaderamente importante, ¿no? quien está contigo y va a estar siempre, que no está solo.
0: Pues yo desde luego creo que encaja perfectamente, como tantas veces nos ocurre, sin haberlo programado de antemano, este corte con lo que estamos diciendo. Es verdad que si la visión del mundo eh, positiva eh, fuera en un sentido ingenuo, de que todo, todo, a un nivel humano va a salir bien, pues en efecto, no es así, no es así, un día esa persona que te gustaría que te respondiera, pues no te responde, esa, esa persona te deja, es, esa mente sale mal esa enfermedad no se cura, esa persona se muere, entonces si fuera todo como a mí me parece en positivo, pues en efecto tendremos motivos para deprimirnos, desanimarnos y quién sabe si plantearnos como en la canción anterior el, el suicidio. Entonces primero que hay que decir es que en efecto no, no caigamos en esa mentira de una visión terrena que es la que tenía San Pedro, cuando Jesús anuncia que él va a pasar la pasión y la muerte, no, hombre, no, no puede ser, porque él pensaba que todo va a salir bien, significa el triunfo en el que no entra el fracaso y la muerte. Ahora bien, una visión de fe, sí podemos decir todo va a salir bien, si lo miramos con perspectiva de eternidad, bien, en el sentido de quien siempre está con el Señor, quien sabemos que Él permite, y en su propia vida así lo ha hecho, el dolor, el sufrimiento, la cruz, el fracaso, la muerte... Permite todo ello para que eh, sacar bien de, 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 de esa situación, pues indudablemente, eh, ahí sí que podemos decir que todo va a salir bien, porque el final no es la cruz, el final es la resurrección. Y luego estoy de acuerdo contigo, en que es muy bonito, también, a un nivel incluso en que no tuviera, de quien no tuviera nuestra fe, decir, bueno. Aunque las cosas salgan mal, hay alguien aquí que me ayuda, que me quiere, que me perdona, que me levanta. Lo que pasa, caro, en el caso de, de los que conocemos a Jesucristo, sobre todo sabemos que hay alguien que ciertamente siempre nos acompaña, incluso aunque estemos solos. El abrazo de Jesucristo. Pues sí, ciertamente una visión de profundidad, podemos decir, a un nivel psicológico, particularmente con el enfoque de Viktor Frankl, que le hacía ver que también el sufrimiento es parte de la vida y que tiene sus aspectos positivos, muy importante. Si no, como bien has dicho, Paloma, una generación educada en, en el éxito siempre, pues eso, sin tolerancia a la frustración, los primeros suspensos, los primeros fracasos, los primeros personas que te dicen que no, pues claro, la persona se hunde en la miseria, incluso esos suicidios hasta de, de niños, ya que es terrible, y de jóvenes adolescentes. Pero en una visión de fe con muchísima más razón, no buscamos directamente la cruz por la cruz, ya lo decíamos también hace un rato, pero sí sabemos que en el camino del Señor es un aspecto de maduración hacia algo que sí va a salir bien y alguien que siempre nos acompaña. Bueno, pues también nos viene como providencial anillo al dedo escuchar un fragmento de la película Pablo San Pablo Apóstol de Cristo. Eh, está en la cárcel, se supone porque esa es una parte un poco de ficción, eh, San Lucas, interpretado por Jim Caviezel, y ahí están un grupo de cristianos que los tienen detenidos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, pues al día siguiente van a, a participar en el espectáculo del circo ya sabemos lo que significaba, que los echaban a las fieras o a los gladiadores y que iban a morir. Escuchamos ese diálogo de ese grupo de cristianos con San Lucas.
3: ¿Sabes lo que nos va a pasar?
6: Aquí no nos dicen nada. Mañana habrá espectáculo. Tranquila, cariño. Todos, acercaos. Acercaos. Habrá un momento de dolor. Pero solo un momento. Solo un momento y después estaremos en nuestro hogar en presencia de nuestro Señor Jesucristo para siempre el corazón me dice que debería haber algún tipo de castigo contra los romanos por los crímenes que han cometido pero solo hay un camino recordad lo que nuestro Señor dijo en la cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen también nos ha pedido que recemos, así que recemos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros
0: tu reino. Bueno, un peliculón que aconsejamos una vez más a todos, San Pablo Apóstol de Cristo, desde luego dar respuesta al discurso de graduación de esta chica Sí, sí, también es hermano tuyo que falta con Jesucristo, quien vive, quien sufre, quien muere con Jesucristo, no vale nada, sino la vida eterna. Y frente a esa justicia, frente a esa canción que decía que les pase lo malo a los que me han hecho daño, el perdón, finalmente la oración. Bonito, ¿eh, Paloma? Sí,
2: como los calma, ¿no? Porque claro, normal sí, en ese momento. Le claro. dicen que al día siguiente pues va a haber espectáculo, pues claro. Pero no, con esas palabras tan tranquilamente y... Y diciéndoles pues, la verdad, ¿no? Pues yo, a lo mejor me saldría como vengarme o algo así, pero, pero Jesús nos ha enseñado otra cosa. Y Entonces, bueno, ahí todos se van calmando y se
0: soluciona con, con la oración al final. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre nuestro, no estamos solos. Bueno, pues también ha ido descubriendo a lo largo de su vida en una lucha, en un interior, con momentos para arriba, para abajo, como, como es lo más normal. Pues esta comunicante que hace ya tiempo nos mandó su testimonio, que el día pasado leíamos parte de él, porque bueno ha hecho como una reflexión sobre su vida, prácticamente un libro, y de ellos, claro, solo podemos seleccionar algunos aspectos. El día pasado vimos algunos, hoy alguno más, y, y que antes de ello pues nos volvió a escribir un, un correo, ¿verdad, Paloma? Y cuando le decíamos que estábamos compartiendo parte de su testimonio, que nos decía Laura Gallego, es como se llama esta vecina, creo que vive por aquí cerca de nosotros.
2: Sí, pues eh, extraemos solamente algún párrafo de su correo. Nos decía, me alegra que algo de lo que he experimentado y vivido pueda servir para dar lugar a la reflexión y al diálogo sobre la búsqueda y el acercamiento a Dios. Yo lo he vivido de una manera muy intensa, a veces un poco desgarradora, como un querer y no poder llegar del todo a él. Ha sido un largo proceso de conversión que ha ido en paralelo y muy ligado a mi propio proceso de maduración personal. Lo que me ha guiado siempre hacia adelante ha sido el intento de hallar la verdad. Eso y que Dios me ha llevado de la mano poniéndome providencialmente todo lo que necesitaba para no dejar de buscarle. Y aún así no he parado de dudar, desconfiar y abandonarle. Casi me hundo en la culpabilidad y todavía no sé cómo su misericordia me ha rescatado. Ahora tengo la absoluta certeza de que solo Él me ha salvado, pero por dentro sigo cuestionándome cosas. Cuánto he practicado la oración condicional que ha comentado más de una vez en el programa.
0: Pues sí, para quien no lo sepa, esto ya lo hablamos desde hace ocho o nueve años que empezó este programa, que es la oración condicional, pues aquella que le podemos decir incluso a un agnóstico que no cree o que no sabe si existe o no existe, pero bueno, no se cierra la posibilidad, pues condicional, Dios mío, si existes, si como muchos dicen existes y, y estás ahí, por favor, ilumíname, muéstrame la verdad. Pues Laura la ha practicado y el Señor se la va mostrando con altibajos. Hay personas que a lo mejor un momento dado ya tienen tal luz que no dudan el resto de su vida, pero muy habitual, en cambio es tener momentos mejores y peores. Así que queridos oyentes, todos a seguir buscando la luz y bueno, lo que nos dé tiempo a algo más también de del testimonio de lo que nos ha llamado la atención de algunos aspectos que Laura iba escribiendo de sus reflexiones.
2: Sí, el otro día hablábamos un poco de esas fases por, la que fue, por las que fue pasando en su infancia, adolescencia, en la adultez, etcétera, Y vamos ahora a uno de los capítulos que habla, dice, rozando la certeza, uh -huh. esforzándome por afianzar mi fe. Y bueno, hace varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué buscas? Y decía, no lo sé, a veces siento un vacío existencial, no entiendo el porqué de esta vida y me planteo las típicas preguntas, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? A veces siento que no necesito a Dios, ya que después de 29 años, tenía en aquel momento cuando escribía esto... Ya sé más o menos de qué va todo lo del mundo, ¿no? De este mundo. Nacer, crecer, disfrutar de los amigos, de la familia, de todo lo bueno que tenemos alrededor, saber manejar más o menos lo que no es tan bueno, reproducirse y morir. Además, a veces pienso que ya me puedo desenvolver más o menos sola, que tengo las estrategias para entenderme y autocontrolarme. Pero a veces me vienen sentimientos negativos que consiguen desestabilizarme, me hacen sentir miedo, me pongo de mal humor y me siento mal. Estos sentimientos no me dejan ser del todo feliz. «Me siento mala, o no tan buena como debería y me gustaría». Lo que deseo, sobre todo, es ser mejor persona y, sobre todo, poder amarme y amar de verdad. Y estos pensamientos me vuelven a conducir a Dios, a la figura de Jesús como ejemplo máximo de amor, de perdón, de entrega y de paz. Una figura que tanto admiro con la mente. En realidad no creo que hubiera nadie que rechazara vivir en un reino así, como el que nos ofrece Jesús, lleno de bondad y de amor. Entonces, ¿por qué se nos ofrece el paraíso y la vida eterna y no somos capaces de verlo o no soy capaz de verlo?, Considero que es muy difícil tener fe de verdad. ¿A quién no le gustaría saberse y sentirse amado por nuestro supuesto creador, cuyo único objetivo es velar por nuestra felicidad? A lo mejor eh, sí que sería un requisito abandonarse del todo y lanzarse al vacío en vez de poner condiciones. Y después de esa pregunta que decía, ¿qué buscas? Se hace otra pregunta, Laura dice, ¿qué quieres? Dice, ser auténtica, librarme del miedo, de la necesidad de aparentar, ser sincera, no engañarme y no engañar. Ser más sana, psicológica y emocionalmente. Y lo que más me gustaría es saber y poder amar, más y de verdad. Sentirme libre y sentirme feliz. Creo que necesito acercarme de una manera más adulta y más consciente a Jesús y a la fe. Me encantaría tener más fe, saberme cristiana y vivir con un ideal con coherencia. Para esto tengo que ser menos desconfiada y más valiente, más humilde y más buena conmigo misma para saberme perdonar y dejar de exigirme tanto. Y también más paciente. Dice Laura, hay que ser tonto para resistirse tanto a algo que en el fondo sabes que es lo que te puede proporcionar la mayor felicidad de este mundo. Pero pienso, dice Laura, que si esto no fuera verdad, tampoco quiero vivir creyendo algo que aunque me hiciera feliz pensarlo, no uh -huh. fuera real. Esos eran todos sus pensamientos. Y otra última pregunta que se hacía es, ¿quién soy yo para ti? Dios dice, para mí eres un misterio. Mi corazón ansía todo lo que tu palabra promete, pero en vez de abandonarse en ti, se mantiene distante y cauteloso. Pero últimamente he aprendido que no conseguiré la paz sin ti. Cuando tengo miedo, también tengo miedo a no querer, a ser egoísta, a no conmoverme con el sufrimiento de los demás. Me gustaría acurrucarme en tus brazos como si fuera un bebé para descansar, para respirar hondo sintiéndome protegida y amada.
0: Bueno, pues eran una etapa de su vida, esas reflexiones. Yo creo que refleja, pues, cosas que todos, o de cada una de nuestra manera, hemos podido pensar y sentir en algún momento. Yo destacaría, pues, esa lucha simultánea de una maduración psicológica, quien no tiene algún tipo de heridas, inmadurez psicológicas, y a la vez espiritual. La búsqueda de Dios, claro, como bien dice, si esto fuera para sentirme feliz y fuera falso, pero es que no, es que sabemos, creemos que la verdad, el amor, la felicidad, todo cuadra, todo cuadra, que no es una ilusión saberme amado por nuestro creador, y que, pero que hay que ser sincero, en efecto, buscar la verdad, y eso me parece muy, muy digno de encomio en esta persona y en tantas otras, el no tirar la toalla, el luchar, el seguir buscando la verdad. Bueno, pues ha hecho alusión a ese acurrucarme en tus brazos, a saber que hay alguien, ese alguien que la chica de la película pues pensaba en algún amigo, pero que nosotros sabemos que hay un amigo con mayúscula que nos vuelve a levantar. Y hay un grupo de la diócesis de Alcalá de Henares que alguno va a decir, pero pero esto de dónde ha salido? De una discoteca, pues esto rock. Bueno. Pues también hay un estilo de música moderna que se puede hacer en cristiano y es lo que hace este grupo, ¿verdad? Sí,
2: la voz del Desierto es un grupo muy conocido de la diócesis de Alcalá de Henares que nació en 2004 precisamente en el seminario. En el seminario uh -huh. de Alcalá de Henares tres estudiantes de teología se preparaban para ser sacerdotes y se les ocurrió pues formar este grupo musical y actuar sobre todo en encuentros de jóvenes. Han publicado cuatro álbumes, pues a est estos tres seminaristas entonces ya son sacerdotes y forman parte de este grupo junto con otros chicos más.
0: Sí, la verdad es que podéis encontrar unos vídeos que eh, tiene su gracia cuando ves a los sacerdotes con su Clerman uh -huh. y la manera de cantar uh -huh. y bailar, pero transmitir esta fe, esta esperanza esta alegría, él me vuelve a levantar la voz del desierto el va Solo el Señor me puede levantar, me puede salvar. Así lo intuía Laura Gallego, que en una de sus poesías lo decía. Algunas veces gritaba, yo quería tener fe que por favor me ayudaras a ser capaz de creer. Yo deseaba encontrarte y tú que te descubriera. Pero pronto me rendía en tan difícil tarea. También hemos oído en esta canción hablar de nuestra debilidad. Sí, pero no lo olvides. El Señor tiene mucho más interés que tú mismo en encontrarte en que tu vida esté llena de alegría y esperanza. Sí, quedémonos con este mensaje, la gracia de Dios, su presencia, el Espíritu Santo, solo Él me puede abrazar, toda mi fuerza está en mi debilidad, todos somos débiles, pero el Señor me rescatará con su gran misericordia, me vuelve a levantar. Sí, escuchábamos la voz del desierto, sacerdotes y otros amigos cristianos, católicos, que con este estilo, hay tantos estilos musicales, pero también este puede ser instrumento para transmitir la fe, la esperanza, el amor. Bueno, vamos dando los últimos pasos de este... Largo pero necesario bloque, porque cuántas personas están en, hundidas en la tristeza, en el desánimo, en la acedia o la depresión, y confiamos en que todos estos mensajes de un tipo y de otro nos ayuden a ir saliendo de ahí, confiar en el Señor, que Él nos quiere rescatar. bueno y ahora hay otro tipo de música muy distinta a la que acabamos de escuchar, Paloma, pero, pero que también puede ayudar a nuestros oyentes a continuación, ¿verdad?
2: Sí, sí, seguro que les ayuda. Es la música que nos trae el padre Eusebio Guindano en su programa Música de Dios.
0: Y desde ahora hasta la semana que viene, pues eh, a ver si seguís mandándonos esos estupendos correos o mensajes en redes sociales.
2: Así es, lo podéis hacer en la página de Facebook del programa, buscándonos en esta red social, como nos llamamos, no, como el programa El Hombre de Hoy y Dios. Ahí encontráis una publicación por programa, varias publicaciones y podéis hacernos vuestros comentarios, mensajes y demás. Y para algo más extenso, pues en el correo electrónico puntoes.
0: Pues así termina este programa en el que hemos oído nuevos fragmentos de la película El Castor, hemos oído ese rap de Porta, Nota de Suicidio, hemos compartido algunos fragmentos del testimonio de Laura Gallego, también un fragmento de la película Pablo Apóstol de Cristo y esta canción de La Voz del Desierto. Él me vuelve a levantar con un servidor Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño, pues que os deseamos que el Señor os guíe, os bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere.